0: Estás escuchando Ecos Humanitarios,
1: el podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Rayek
1: y yo Raquel Bainter.
0: Bienvenidos al podcast de cadena. Bienvenidos todos a este
1: episodio de Ecos Humanitarios.
0: En este capítulo vamos a hablar del segundo principio de la acción humanitaria, que en este caso es la independencia. En el capítulo anterior, como ya hemos venido hablando, hablamos sobre la imparcialidad y en general, pues cómo estos cuatro principios sustentan todo lo que hacemos y nos dan ciertas guidelines en cómo vamos a estar actuando adentro y fuera del campo.
1: Y pues... Was... Cuando estábamos preparando este capítulo nos empezamos a preguntar muchas cosas, ¿no? Comentábamos que a lo mejor es algo que muy simple y que todos entendemos, pero a la vez la independencia no está en nuestra naturaleza humana, ¿no? Como seres humanos nacemos y automáticamente dependemos de nuestros papás. Después vamos creando grupos sociales y podemos formar una familia o otro grupo social, entonces vamos siempre en grupo social y pues no somos independientes. Entonces es muy importante entender... ¿A qué se refiere esta independencia y cómo se puede aplicar?
0: Y aparte la importancia, porque justamente creo que es de los principios más importantes a nivel funcionamiento. A nivel funcionamiento de una organización, el cómo va a realmente llevar la acción humanitaria y a organizarse, vaya la redundancia, para que funcione como institución.
1: Y pues tenemos que entender que independencia a nivel acción humanitaria y con las organizaciones se refiere bueno, se refiere a varias cosas, pero lo vamos a centralizar en que somos independientes de aquello que es externo, ¿no? Porque dentro de nuestra organización, o como voluntarios de una organización, van a poder encontrar que sí tienen dependencia con las otras áreas de su organización, si pues a lo mejor trabajas en una área operativa o administrativa, dependes de tus voluntarios, entonces pues interna como organización sí la vamos a tener, que eso es algo natural, ¿no? Porque está formada por un grupo, pero lo que debemos de generar es independencia de lo externo. Y esta independencia a lo externo no quiere decir que no tenemos que generar alianzas, que no tenemos que trabajar en equipo, sino que tenemos que saber cómo lo hacemos y con quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo.
0: Exactamente, y lo más interesante es que, bueno, se postulan como que estas cuatro o cinco directrices, que es independencia del ámbito político, independencia de la religión, independencia económica e independencia, independencia militar. Lo curioso aquí es que algunas cosas están muy profundamente relacionadas. Por ejemplo, existen muchas organizaciones humanitarias o organizaciones de ayuda que, pues, su core a veces es religioso, que parten de, de como que la religión cadena, por ejemplo, nace en la Comunidad Judía de México. Y, pues, igual lo podemos ver en, en la, cuestión de los, la cuestión económica. Las organizaciones... Pero, si te
1: puedo interrumpir, algo muy importante es que, aunque la organización nazca, por ejemplo, hablando en el caso de Cadena, ¿no? que nace en la Comunidad Judía de México, nuestra ayuda nunca está relacionada con la religión. En Cadena ayudamos a toda persona, sin importar de qué religión sea. Y otra cosa que creo que también es muy importante mencionar, y todos los que han sido parte de nuestras intervenciones mano a mano o alguna actividad se han podido dar cuenta, es que puede ser de cualquier religión, para ser beneficiado, para ser voluntario, y la ayuda no requiere que pertenezcas a ninguna ya sabes no es un condicionamiento
0: estoy totalmente de acuerdo y creo que Cadena lo hace muy bien pero lo que veo es que existen otras organizaciones y existe esta relación que hay entre la caridad y la religión y a veces este, que terminamos ayudando y cayendo en esa parte caritativa y no está bien, no está mal pero en cuanto a los principios humanitarios deberíamos de ser independientes de la religión
1: creo que esto, o sea creo que como tal en las organizaciones que están bien constituidas de acción humanitaria, o sea, tenemos que encuadrar lo que estamos hablando de acción humanitaria, porque existen organizaciones religiosas que se, se dedican y no tienen que seguir estos principios. En las organizaciones de acción humanitaria, creo que cuando éstas se van profesionalizando y lo están haciendo bien y van creciendo, lo dejan de hacer.
0: Totalmente, y es justo lo que vamos a hablar, de la importancia de hacer eso. Y pues la otra parte de la independencia económica, que es un tema bastante pesado, porque pues... Una ONG se mueve a través de donativos y claro, una vez que te dan el dinero, tú como organización haces lo que quieras con él, pero sí existe cierta presión para hacer o no hacer cosas.
1: Hacemos lo que queramos con él porque cuando lo pides hay muchas regulaciones, <risa> <risa> hay muchas normas y régimen y normatividad fiscal. Pero creo que aquí entra en el criterio de la organización qué donativos y sí recibir y qué no, porque cuando crees que tu independencia está coartada, lo debes de dejar. Y también creo que es una decisión muy dura, ¿no? Si tú tienes que tomar la decisión de dejar un donativo de 3 millones de pesos porque rompe tu independencia, pues a lo mejor puedes pensar, ¿no? Con esos 3 millones de pesos o con esos 3 millones de dólares, lo que sea, estoy dejando de ayudar a tantas personas. Pero pues creo que sí es importante tener claros los principios.
0: Sí, y como vemos, pues, o sea, hay muchísimo de qué hablar. Y para este capítulo decidimos buscar un profesional que nos ayude a poner esto en palabras desde la práctica y desde su experiencia y es increíble que pudimos dar con esta persona porque justamente es la persona que se encarga de coordinar con las organizaciones externas a la ONU la ayuda y pues vamos a hablar con Juan Pablo Farril
1: y pues bienvenido Juan Pablo, nos da muchísimo gusto tenerte aquí y poder tener este honor de platicar contigo, sabemos que eres una persona súper ocupada y que pues siempre estás a punto de salir a campo, ¿no? Entonces, pues gracias por tomarte estos minutos y estoy segura que todos aprenderemos mucho. Pues, ¿nos podrías contar un poco quién eres y cuál es tu experiencia?
2: Sí, claro que sí. Mi nombre es Juan Pablo Farril. Eh, trabajo para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que su acrónimo es OCHA. Se conoce a nivel global como OCHA y el acrónimo quiere decir Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Y es la Oficina de Naciones Unidas que ofrece coordinación necesaria en catástrofes, desastres, ya sea originados por fenómenos climatológicos, por fenómenos geológicos como los terremotos, los volcanes y también los que son provocados por la acción humana directa como los accidentes tecnológicos, las crisis migratorias y otros tantos, ¿no? Realmente evito, ustedes habrán escuchado que evito el término desastre natural, porque lo sabemos y esta región del mundo está muy avanzada, no existen los desastres naturales porque los desastres son provocados por la vulnerabilidad de las personas y no por el evento en sí. Ningún desastre es natural, siempre son desastres sociales inducidos por fenómenos no necesariamente extremos, porque en un huracán puede causar mucho sufrimiento pero, o una gran sequía, o un gran accidente, pero pueden haber fenómenos que no son extremos, como lluvias, por ejemplo, estacionarias, cae, cae agua durante un periodo prolongado de tiempo que generan los frentes fríos, por ejemplo, y no son fenómenos extremos, y sin embargo crean mucho impacto por inundaciones, por deslaves particularmente, que eso nuevamente no es la vulnerabilidad, es las construcciones en lugares a riesgo, los que matan a las personas, en el caso de los terremotos, no es el terremoto el que, el que mata a las personas, es la mala construcción o la construcción que no resiste. Entonces, eh, bueno, ese es el mandato de Ocha, ¿no? Trabajar en estos contextos y soy parte de personal humanitario que trabaja, por un lado, en la preparación, planes de contingencia, hacemos ejercicios... Probamos los mecanismos de que se prueban justamente pero la redundancia, pero vale, en, en cuestiones de, ya de un impacto, de, de algún peligro que se manifieste. Pero también eh, trabajamos de manera operativa. Nos, yo soy parte de equipos rápidos de respuesta de Naciones Unidas, que se movilizan a los países cuando piden ayuda internacional. Y ahí estamos a las 24 horas después de un terremoto, o inclusive si vemos que hay un huracán muy grande, o fenómenos de estos que pueden monitorearse y anticiparse con respecto al clima, va a haber un impacto en alguna zona vulnerable, me movilizo antes para, ya saben, después de que se, el impacto de un huracán, pues los aeropuertos, los puertos, todo se cierra y después es muy difícil accesar a los países. Entonces a veces me tengo que movilizar antes de que haya impacto y también trabajamos en zonas de conflicto. He trabajado en zonas de, de conflicto armado, en regiones en donde también esto genera un gran sufrimiento humano y la necesidad de movilizar la ayuda humanitaria internacional. Ese es Ocha. Coordinamos... Ofrecemos la coordinación a los líderes de los sectores, por ejemplo, internacionalmente, en la respuesta humanitaria, se ha encomendado, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, ahora tan famosa con, con la respuesta al COVID, que sea esa entidad de Naciones Unidas que lidere los temas de salud. UNICEF, por ejemplo, que trabaja en, con la infancia, lidera los temas relacionados a la infancia, la protección infantil, tienen otras áreas de experiencia como agua y saneamiento, el tema de educación, por supuesto. En fin, hay una serie de sectores de trabajo en emergencias, pero cada quien trabaja en su ámbito, ¿no? Y por eso mi oficina fue creada, para poder ofrecer esa coordinación de todos estos actores y que puedan coordinarse con las ONGs, como Cadena, como, como muchas otras, y por supuesto servir mejor a los gobiernos. Ah, importante decirlo, nuestros colegas también de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que también tienen una respuesta muy importante, y a los cuales también ofrecemos esta coordinación por mandato de la Asamblea General, se nos da ese rol. Porque vamos a hablar de los principios humanitarios, y son creados justamente por el movimiento de la Cruz Roja y la Mayor Roja. Sí.
1: ¿Nos uh -huh. podrías contar un poquito cómo has visto el principio, de, el principio de independencia en campo, alguna vez que lo hayas sí. tenido que aplicar, o alguna historia en la que lo hayas visto en juego? Tengo muchas. <risa> la que más te guste. No,
2: realmente es, es una excelente pregunta. Y yo, me, yo celebro que ustedes toquen el tema de los principios humanitarios. Porque para nosotros es el referente de toma de decisiones. Y realmente en, en situaciones muy complejas, donde el, de por sí el, la naturaleza el, de un desastre es el caos. Es la urgencia. Y, y, pero la acción humanitaria, aún por más urgente y por más necesaria en términos de tiempo tenga que ser siempre tiene que estar basada en estos principios. Tiene que ser una respuesta basada en principios. Y estos cuatro principios humanitarios rigen nuestro trabajo. El principio de independencia realmente es uno que cuestiona los otros tres. Ustedes seguramente tocarán el tema de la neutralidad, de la imparcialidad. Ajá. Y yo creo que el principio de independencia abarca particularmente estos dos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una respuesta humanitaria, lo que debe de, de dirigir los esfuerzos es la necesidad de las personas. Es la necesidad de cubrir, otra vez, nueva redundancia, las necesidades básicas de soporte de vida. En el caso, por ejemplo, de terremotos, pues es el, el accionar en términos de eh, búsqueda de rescate es fundamental, de alojamiento de emergencia, de agua y saneamiento de protección, etcétera, pero comunidad, como comunidad internacional tenemos que velar un apoyo, por supuesto, al liderazgo de los gobiernos, que son los principales responsables de la vida y del patrimonio de las personas en sus países, pero cuando se nos solicita movilizarnos en su apoyo, también esto implica responsabilidades y significa que permitan a los actores humanitarios hacer su trabajo. Saben, un desastre siempre es político, un desastre siempre reúne muchas agendas y levanta muchos intereses, no necesariamente relacionados a la emergencia en muchas ocasiones, es triste decirlo, ni a las necesidades de las personas. Y es por eso que este principio tiene que ser respetado, para que las organizaciones puedan llevar esta ayuda sin tener ninguna parte en una cuestión relacionada a un conflicto, por ejemplo. Que es el tema de la neutralidad, por supuesto, pero también ser independientes de cualquier afiliación ideológica, de cualquier religión, de cualquier etnia. La respuesta humanitaria no tiene que depender de qué color pide la piel ni a qué partido político perteneces. Entonces, el principio de independencia refuerza esa acción humanitaria que tiene que ser neutral e imparcial, por supuesto. Entonces Ejemplos, tengo muchos, porque justamente cuando nos movilizamos tenemos que apoyar a la respuesta nacional. Tenemos que estar supeditados y respetar las leyes de los países. Pero también tenemos el imperativo humanitario, el justamente el otro principio, el de humanidad. Y ese es el que tiene que también cobijarse bajo este principio de, de independencia y poder tener acceso a todas las personas en todos los lugares y cubrir todas sus necesidades una respuesta humanitaria se mide bajo tres aspectos particularmente la rapidez tiene que ser oportuna de nada nos sirve poder responder tarde cuando las personas ven su sufrimiento acumulado y no se salvan las vidas que pudieran haber sido salvadas por supuesto tiene que ser una respuesta con cobertura es decir, tenemos que focalizarnos, por supuesto, en las áreas prioritarias en la población que lo más necesita y en los sectores prioritarios, por supuesto. Como decía, todo es urgente y todo es importante en un desastre, pero tiene que haber prioridades. Y eso se establece bajo las necesidades de terreno. Pero también tenemos que velar porque esa cobertura se abarque en todos los lugares en donde haya necesidades. De nada nos sirve ser rápidos y solo concentrarnos en un solo lugar y dejar a todas las demás personas que a lo mejor lo necesitan sin esta ayuda a la cual tienen derecho. Y la tercera, el tercer criterio, es el de calidad. De nada sirve, movernos rápido, cubrir, si la ayuda que entregamos no responde a los criterios justamente culturales de las personas que respeten sus modalidades, por ejemplo, de alimentación, que respeten sus prácticas culturales, podemos aventarles un montón de cosas y de mala manera, Puede ser increíble, pero durante muchos años la ayuda humanitaria no se llevaba a cabo con esta calidad y con esta comprensión ahora de las comunidades y de sus necesidades, más allá del agua y más allá de, de cosas que son realmente evidentes, pero es importante hacerlo con respeto a su dignidad y a sus tradiciones también. Entonces, este principio de, de independencia se ve confrontado muchas veces en terreno porque pueden haber intereses, pueden haber presiones, Pueden haber esfuerzos para que la ayuda sea dirigida hacia ciertos lugares que no son necesariamente los prioritarios, que sean dirigidos a cierta población que no necesariamente sea la más vulnerable o la que tiene mayor necesidad y por eso tenemos que velar por la independencia de las organizaciones para que puedan hacer su trabajo. No sé si contesto a, a la pregunta.
0: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. este, algo que nos parece muy curioso de los principios humanitarios es que no están dentro de la naturaleza humana, ah. el ser humano es dependiente en muchos aspectos, no somos sí. neutrales, o sea nuestra naturaleza no lo es, sí. entonces pues como que nos causa un poco de ruido y queríamos ver si... ¿Tú tienes alguna experiencia que nos puedas contar donde claro tú mismo sí. estuviste en conflicto y tuviste.
2: Claro que sí. Sí, muchas gracias. Esa es una excelente pregunta, me encanta. Decir. Gracias por hacerla. Realmente genera muchas emociones en mí, porque antes podría haber pensado esto cuando empecé a trabajar, quizás. Ahora me doy cuenta de que la naturaleza del ser humano sí la tiene pero nos vamos alejando de la sociedad actual, los sistemas, digamos, quiero ponerlos en un contexto global porque realmente el sistema contemporáneo, vamos a decirle moderno, no sé cómo llamarle en ese sentido, no promueve ninguna de esas naturalezas, de hecho nos aleja de esa naturaleza generosa, altruista, interesada, solidaria porque es una sociedad que, no digo en general, ¿eh? pero, pero digamos el mundo desarrollado es un mundo de mucha competencia, de mucho condicionamiento, vamos a decirlo así, de, del valor de las personas, porque tienes o no tienes, o eres o no eres en función de tus diplomas, de muchas consideraciones que realmente no son las esenciales en las personas el valor de las personas no se mide ni por su dinero, ni por su estatus social, ni por muchas de esas condiciones. Entonces, por eso, yo creo que las personas, poco a poco y gradualmente, van perdiendo esa naturaleza que tenemos. Porque si le preguntas a un niño, y eso es algo que yo que escribo cuentos para niños, me, me llama mucho la atención y tengo mucho interés de poder comunicar con estas generaciones que la tienen clarita. Los niños son, por naturaleza, generosos, solidarios, empáticos. Y por eso creo que estos principios humanitarios de neutralidad, de imparcialidad, de humanidad, de independencia, los tenemos intrínsecamente. Y en los desastres, lo veo, lo veo, lo vemos siempre. Puedes ver lo peor del ser humano en contextos como este, pero también puedes ser testigo de ver lo mejor que tiene el ser humano en términos de resiliencia o de resiliencias, yo les llamo varias, porque... Realmente podemos tener resiliencia física, estoy bien alimentado, soy una persona fuerte que puede aguantar el impacto de algún desastre, puede aguantar el impacto de un desastre por más tiempo, porque tengo reservas nutricionales, mi cuerpo tiene de dónde, puedo tener un empleo digno que me permite tener una casa en un lugar seguro, eh, una cuenta de banco que si no hay servicios bancarios o cuestiones relacionadas a acceso al dinero en una, en una situación de desastre grande, tengo algo con que sobrevivir, en fin, son capacidades, pero no solo físicas, y me refiero también al tema de las espirituales, yo creo, porque lo veo esto mucho, poblaciones impactadas que viven en extrema miseria, y que no tienen y están muy lejos de muchas cuestiones de desarrollo ideales y de acceso a servicios importantes pero que tienen una capacidad, una fortaleza espiritual que surgen como líderes y trabajan de una manera realmente impresionante, aun cuando hayan perdido lo poco que tenían, inclusive familiares cercanos. Entonces, yo creo que valor del ser humano, en mi caso, yo lo, me concentro en esos ejemplos, en donde vemos la pureza de la esencia del ser humano en todo su esplendor y en toda su fortaleza, y reconozco y observo todo lo malo que sucede también, porque son muchas cosas, uno no lo pudiera creer. Hay organizaciones criminales que viajan a zonas de desastre para poder secuestrar niños, tráfico de órganos, la trata de personas. El tema de la protección de la gente y de las personas en general en un desastre es muy importante, pero uno no puede creer que existan personas que puedan llegar a hacer algo así en situaciones como esta. Entonces, creo yo... Y resumo la respuesta. Los principios humanitarios están en todos nosotros y siempre los tendremos con nosotros. Solo hay que volverlos a abrazar, recordarlos y, y si los hemos perdido, volver a ellos porque creo que eso es lo que nos hace la diferencia y lo que hace a la diferencia para que como especie sobrevivamos y superemos los desafíos que tenemos ahora.
1: ¿Tienes algún consejo que le darías a un voluntario para aplicar el, pues este principio de de independencia, o sea que tú digas esto es lo que tienes que tener claro cuando empiezas en el humanitarismo
2: claro, claro, creo yo que claro, la vocación de servicio es lo que todos, yo también fui voluntario creo que en ese trabajo es fundamental pasar por el tema del caso de muchas personas, para mí me parece algo muy importante, el poder haber tenido la experiencia de ser voluntario eh, por eso los invito a hacerlo todos y a todas ustedes que escuchan pero creo que también está el tema de profesionalizarse, quiero decir con esto, eh, que yo les hablo del tema de independencia es porque conozco los lineamientos, conozco los marcos de actuación en temas de desastre, por lo menos yo, desde, la, desde el ámbito internacional, porque no solamente Naciones Unidas responde a los desastres, están los colegas, por supuesto, de gobierno, están las ONGs, están eh, el sector privado, están eh, la comunidad en general, simplemente, que son los primeros que responden, pero dentro de un marco institucional Creo que es importante conocer las leyes de los países y conocer también que en un desastre estos principios tienen que ser, tienen que ser velados. Por... Entonces yo puedo referirme a ellos y decir, por ejemplo, y me ha pasado que tenemos una, una situación en donde estos principios se ven vulnerados y yo tomo la decisión de no eh, tener la acción. Después son momentos difíciles, ¿eh? de, de, digamos, de decisión, pero después cuando vuelvo con mis superiores y a los espacios donde tengo que hacer mi rendición de cuentas, se me dice, hiciste lo que tenías que hacer porque velaste por el principio humanitario de independencia o de neutralidad o de imparcialidad y con eso hemos hecho lo que teníamos que hacer justamente. Entonces, conozcan los marcos legales, conozcan cuáles son los alcances que se tienen en una acción humanitaria y con ellos pueden justamente protegerse proteger su trabajo y, ¿por qué no?, hacer pedagogía también, porque no son principios humanitarios que conozcan todos. Entonces, a lo mejor eso despierta, ah, mira, esto no sabía, y bueno, pues hacer su trabajo como tenemos que permitirlo, ¿no?, en caso de, de una situación así. Sí,
1: totalmente, súper importante aprenderlos y... Bueno, algo sí. que hemos platicado mucho en cadena es que antes no lo sabíamos, ¿no? Y es como, bueno, o sea, mínimo en el área de formación. Qué importante así. saberlo nosotros para que como un voluntario también se sí. lo inculquemos todo el tiempo lo vea.
2: Así es, así es. Y quiero insistir también sobre este balance, ¿no? Recordemos que cuando respondemos a un desastre continuamos bajo las leyes de los países. Continuamos regidos a la reglamentación vigente de un país. Pero también esos países tienen que respetar su principio de poder velar por la vida y por el patrimonio de las personas. Y si para eso necesitan apoyo de organizaciones que no son gubernamentales, pues sus pues esfuerzos verse complementados por ellas, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que podría decir al respecto.
0: Y hablando específicamente de alguna anécdota que nos puedas contar, donde tú mismo viviste como que esta situación de conflicto, ¿de qué hago?
2: Uy, sí. <risa> Quizás tenga que obviar el lugar, el país, por cuestiones realmente de, de, de forma, ¿no? Pero definitivamente hay, hay situaciones muy difíciles en donde esta ayuda humanitaria que uno busca entregar se ve dificultada y se ve impedida a veces por, como decía, otros intereses. El tema del acceso humanitario es un tema muy importante y se puede negar el acceso a comunidades que requieren apoyo por múltiples razones puede haber un impedimento del gobierno, es decir, a esta zona no puede decir, puede haber un impedimento de algún actor que no sea de gobierno, no vamos a llamar quién, pero que también no permita que esta acción se lleve a cabo y se encuentre a esta población y se le entregue la ayuda necesaria. Entonces, ahí son momentos en donde uno tiene que recordar que estamos aquí para servir y sobre todo que hay un principio de humanidad que es el imperativo de, de entregar la ayuda y que tenemos labor de independencia porque estamos acá para servir a las personas y en el marco de lo que es el, el accionar internacional ha habido un aval del gobierno, una permisión, eh, una invitación a que la comunidad internacional pueda apoyar la, la respuesta nacional y que se nos entrega justamente con esa responsabilidad también de permitir el trabajo humanitario y por eso también decir esta entrega se entrega sin acompañamiento ni de actores oficiales ni de actores humanitarios se entrega sin ningún logo sin ninguna foto de ningún candidato político y se entrega simplemente a las personas como tienen que ser su objetivo de manera independiente entonces eso es un ejemplo entre muchos otros, pero como les decía, siempre un desastre puede ser la oportunidad para visualizar, para hacer política, para buscar por otros medios, sumarse a las acciones para tener ganancias que no son necesariamente la satisfacción de poder ayudar a las personas y cubrir esa responsabilidad. Entonces, como, como un ejemplo.
1: Muchísimas gracias. Sí. ¿Y tienes algún libro que le recomendarías a los voluntarios en general entrando a este mundo del humanitarismo que decías como, esto lo tienes que leer?
2: Ah, muchas gracias. El mío. Ah, pues recomiendo. No, no es cierto, no es cierto <risa> de Cuentos para niños. No, esa es otra historia. No, yo creo que un libro que yo recomendaría para el tema humanitario. Es muy interesante pregunta. Miren, hay muchos manuales, hay muchas lineamientos, pero esos son temas un poco más técnicos. A mí me gusta mucho las obras literarias, me gustan mucho las, no sé, voy a a lo mejor pecar un poquito de, de, de apasionado del tema infantil, porque realmente para mí un libro que me lleva a pensar en el humanitarismo y en mi labor mucho es el Principito. <risa> y yo digo me perdono, la, me perdono un poco la, la honestidad porque les podría decir muchas otras cosas, pero para mí el Principito habla mucho de lo que es el trabajo humanitario, habla mucho de nuestra relación con el otro, de nuestro trabajo desinteresado, de poder ponerte los zapatos de otra persona, mantener esos ideales, y de manera a lo mejor muy romántica, lo reconozco completamente, esa búsqueda, ¿no?, de poder mantener en esta visión de niño y de niña, que bien mencionabas al principio. Y yo creo que si alguien que disfrute El Principito mucho y, y entienda los mensajes de ese libro, pues tiene todo para llevar a ser un muy buen humanitario y en general una persona buena y positiva para este mundo.
1: Me encanta la recomendación y tengo muchas ganas de leerlo con ese enfoque y siempre lo he platicado mucho, ¿no? Que cada vez que lees el principito en otra etapa de tu vida le haces una interpretación diferente por cómo estás tú. Entonces, sí, también me encanta y pues tengo ganas de volverlo a leer con esta interpretación y creo que tu recomendación va mucho con lo que nos decías, ¿no? Que los principios están en nuestro niño interior y los teníamos, entonces pues va muy relacionada y me encanta.
2: Mi coherencia funciona en ese sentido y les digo, por experiencias de terreno, uno pasa por muchos momentos muy duros en ese trabajo porque pues, estás en contextos en donde te haces muchas preguntas, ¿no? para aquellos que creen en Dios y dónde está Dios, y para ellos que creen en, en la justicia, porque aquí dónde donde está la justicia, todas esas grandes preguntas, no ¿y por qué a ti sí y a mí no? ¿y por qué a ti te pasó y a mí no? Se va acumulando, ¿no? Pero creo que, que el posicionarnos como, como seres humanos en nuestras limitantes, en nuestras capacidades, en nuestro impacto para poder hacer algo mejor, es un balance de complejo. Yo creo que el corazón de niño es capaz de, de integrar todo esto. Un niño es capaz de de ver de forma diferente lo que quizás ya como adultos veamos de otras maneras. Y creo que yo, con el trabajo que hago, y eso fortalece mucho mi escritura de cuentos, es justamente poder, para mí, alimentar ese niño que tengo dentro y mantener esa luz en mis ojos de niño y que no perderla y ojalá que pueda contribuir a que otros también no lo hagan y a lo mejor la recuperemos.
1: Sí, creo que tenemos que tener más presente a nuestro niño interior día a día. Y pues muchas gracias por darnos este tiempo, Juan Pablo, fue increíble poder platicar contigo y compartir estas ideas que pues algunas nos resuenan mucho, otras las vamos a poder aplicar y seguro estando en campo las observaremos más.
0: Súper interesante la plática y creo que podemos bajar algunos puntos muy estructurados. Creo que es bastante importante especificar por qué este principio es tan fuerte y es porque también es nuestra cara a las personas, la confianza que van a tener o no con nosotros va a depender de esta independencia y va a depender de los lazos que vayamos construyendo y también pues esta parte de decir nuestra finalidad es aliviar el sufrimiento humano y nada ni nadie nos puede impedir a eso y hacerlo desde una forma proporcional como ya lo hemos visto, no discriminatoria y como que uniendo todos los principios humanitarios, pero de forma independiente y teniendo muy centrado nuestra visión a lo que tenemos que hacer es aliviar el sufrimiento humano.
1: Y pues sí, creo que teniendo eso claro podemos actuar, podemos elaborar y pues creo que más que nada es saber tomar decisiones estratégicas, ¿no? No tener miedo a estas decisiones porque pues sí, como lo mencionaba al principio, podemos tener miedo a perder alianzas, pues a veces a gobiernos, a pues algunas otras dependencias. Entonces perder el miedo de tomar estas decisiones, hacerlas y en verdad actuar, como decías David, a nuestro objetivo.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Y ya saben que nos pueden encontrar en redes y ahí nos pueden hacer más preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta a Juan Pablo, nosotros se las hacemos llegar. Y esperemos que tengan un muy bonito día.
1: Esto fue un capítulo más de Ecos Humanitarios.
0: Nos puedes encontrar en Instagram como arrobaecoshumanitarios Si quieres más información entra a www.ecoshumanitarios.com
1: Soy Raquel Bainter
0: Y yo soy David Rodríguez.